0: Vi slušate emisiju Psihologija uspjeha u kojoj razgovaramo kako bolje razumjeti i upravljati najvećom vrijednošću svake organizacije ključnom za njen uspjeh ljudima. Ja sam Tanja Pureta, organizacijski psiholog i već 18 godina vodim poduzeće Ramiro koje se bavi primijenjenom poslovnom psihologijom. Danas je moja gošća s kojom ću razgovarati o ljudima Jasmina Puškarić, HR direktorica ili voditeljica ljudskih potencijala u organizaciji LEMAX. Jasmina, ja ću odmah krenuti sa prvim gorućim pitanjem, a to je, hrvatske tvrtke su... Um, Jako im je potrebno raz, informatičari razne vrste, agencije za zapošljavanje su pretrpane zahtjevima, očito je da na hrvatskoj tržištu nedostaje informatičkih stručnjaka. Recite mi jedan vaš pogled mm-hmm. na to kako vi vidite tu situaciju. Mm-hmm. Je li stvarno tako alarmantna? <laughs> ja,
1: ja, mislim da je alarmantna, da, nedostaje definitivno stručnjaka raznih vrsta, ali ako pričamo o informatičarima iz Prizme Lemaksa, mislim da je samo dobro za reći da od tim ne podrazumijevamo samo programera. Vrlo često se, kad kažemo IT i informatičari, nekako odmah je znak se između toga i programera. U našem slučaju su i taj tip kadra, ali i svi ostali koji, ajmo reći da su dio jedne organizacije. Pa tu ima ljudi koji rada i u prodaji, i u marketingu, i u takozvanim customer servisima, recimo kod nas i tako dalje. Nedostaje kadra i mislim da nisu samo agencije za zapošljavanje za trpane, nego i firme koje imaju rekrutere, odnosno ljudi koji se bave zapošljavanjem unutra, unutar organizacija, se bore s tim kako doći do najboljih ljudi. Ima načina, ali treba biti jako, jako, kreativan, treba smišljati sve moguće metode koje se zapravo možda inicijalno niste, niste niti, niti sjetili. Ali da bi nas sve bilo lakše da je tu nešto veći broj, mislim da da. Hmm. Tako da, ono, generalno um, ovisno o tome ko Koga trebate i u kojem trenutku i da li trebate gotovi kadar ili imate prostora za razviti nekoga do od određene razine, um, možemo pričati o tome. Ono da li je lakše ili teže pronaći pronać nekoga. Mislim da sve tvrtke danas moraju razmišljati o tome kako da um, ako nema gotovog kadra, kako da ujedno oblikuju tu osobu do kraja svojim, svojim svojim potrebama.
0: Dobro, super. Ono što me zapravo onda zanima je evo predstavite tvrtku Lemaks, mm-hmm. čime se zapravo bavi i kakve mm-hmm. kadrove trebate i do kojih je lako doći i do kojih je malo teže. Ok, dobro, ajmo ovako iz početka. Znači Lemaks je Hrvatski. Tvrtka,
1: Hrvatska softverska tvrtka koja proizvodi jedan software, jedan proizvod, a to je core poslovno rješenje za turističke agencije i za tur operatore i poslovno na globalnom tržištu. Znači preko 90% je izvoz i to je tako već duže niz godina, od 2011 smo prisutili na stranom tržištu. Naša strategija je o tome što radimo među softverskim rješenjima bit najbolje na svijetu. Što je ovaj <gled> dosta visoki ambiciozan cilj, ali bližimo se, bližimo se njemu, imamo dosta dobre rezultate. Što se tiče. Imate konkurenciju. <gled> konkurenciju u Hrvatskoj nemamo. Ne, ne, na razini svijeta. Na razini, razini svijeta. Se naravno, ne, ne, ima konkurencije u svemu, <gled> tako i ovdje imamo naravno, ali je na globalnoj, globalnoj razini. Ono što već primjećujemo prema tim nekakvim zadnjim, ono zadnjih možda godinu, godinu i nešto, možda čak i više dana, u tim situacijama gdje konkuriramo za određeni određenog klijenta, da se gotovo uvijek nalazimo među prvih 20, među prvih 10 rješenja zmeđu kojih oni odlučuju na, na globalnom tržištu, tako da to je, to je dosta, dosta dobar rezultat. Um, trenutno nas ima 85 što se tiče firme uh, u cijelosti. Mm-hmm. Razne profile tražimo, sad nisam sigurna koliko je tu bitno da idemo uh, u detalje, sve što se može primijetiti na uh, web stranicama, ali um, Primarno jesu ljudi zapravo koji su s jedne strane vezani za razvoj tog softvera, znači to su, ajmo reći, programeri, uglavnom inženjeri, ali sa raznim tipovima poslova se bave, a s druge strane je ovaj service dio zapravo gdje vi ste u kontaktu sa klijentom ili u fazi prodaje ili u fazi implementacije, znači konzultirate klijenta kako to nekako je rješenje koje su oni kupili implementirati do kraja i kako zapravo sa tim rješenjem postići uspjeh u svojem poslovanju,
0: to je nešto što je, što je ključno. Što je lakše, koga je lakše dobiti? Programere koji samo, idemo reći samo, programiraju ili zapravo ljude koji trebaju biti servisa, odnosno koji treba imati odličan kontakt da. sa korisnicima?
1: Pa, jedno i drugo ima svoju, svoj tip zahtjevanosti, ajmo to tako reći. Ako pričamo o, ono, o brojnosti, ali mogućnosti da dođemo do nekog profila, definitivno programera ima manje, jeliko onaj količinski, ako samo u tim razmjerima pričamo. Um, što ne znači da je recimo project menadžere, voditelje projekata lakše zanaći, jer tu sad opet pričamo o nešto širem spektru vještina koji su potrebni osobi pogotovo ako ih zapošljavate već sa nekim prethodnim, prethodnim iskusom. Tu smo recimo mi pred par godina primijetili da čak nije niti važno zapravo da li osoba prethodno ima iskustvo za određene tipove poslova u IT industriji nego uh, smo uh, zaposlili ljude koji su iz drugih, ajma reč, truhka, koji su nakon x godina pristali na neki način na on, prelazak u potpuno drugu, potpuno drugu industriju. Tako da mislim da iz te prizme je nešto jednostavnije ako pričamo o tome koliko, um, koliko broja ljudi možemo zapravo uh, naći, ali sve ima svoju, svoju težinu. Uh-huh.
0: Koji je od njih, dakle, programeri ili servis, mm-hmm. eh, dakle, okay. ljudi koji, mm-hmm. koji eh, imaju kontakt sa kupcima, mm-hmm. koje treba više obučavati ili koji trebaju jedno dulje razdoblje da dođu do svojih punih potencijala? Jer, mm-hmm. sjetimo se, vama je cilj biti da. prvi u svijetu, znači trebate imati izvrsne ljude.
1: Mm-hmm. Dobro, mi, mi tu recimo, ajmo reći da, smo, da to nastavimo posjeći prvo sa selekcijskim postupom, gdje od početka imamo poprilično visoke kriterije. To ne znači da ne moramo nekog obučava da se razumijemo da, da, da i dalje proširuje svoje vještine i znanja i na nekaj način znanja što se tiče samog proizvoda i nas kao tvrtke, ali već od početka imamo poprilično visoke kriterije, to je, to je prva stvar, a druga stvar, mislim da ljude koji su u kontaktu sa klijentom, osim što im treba nekako, nazovimo sad to tehničko znanje, ali znanje o poslovnim procesima, o softwaru kao takvom, sa tehničke strane, ali tu su im puno, puno širi spektar vještina potrebni da bi to savladali, pa to ima i prezentacijskih, i komunikacijskih, i organizacijskih, i pregovaračkih vještina, jel koja? Mislim da ono, ne znam di je kraj po pitanju razvoja, tako da mislim da tu treba nešto veću veću, energiju uložiti zapravo da bi ljude razvijeli do razine koju koju nama treba. Posebno jer smo po putu vidjeli da imamo neke specifičnosti koje sam industrija, ali tip poslovanja zahtjeva, a ljudi ne, ne možemo na tržu naći gotove ljude sa tim saznanjem, sa majmo reći.
0: Jasmina, mm-hmm. S obzirom na to da treba ipak ulagati u ljude mm-hmm. i s obzirom na to da možda u prve treba više ulagati u informatičkom smislu, ali mm-hmm. ljude koji imaju odnose s korisnicima, ima, da ih učite mm-hmm. više takozvanim mekim vještinama, mm-hmm. ali vještinama rada s ljudima, okay. koliko su zapravo tehnički ljudi spremni usvajati vještine rada s ljudima. Koliko oni to smatraju mm. da je to stvarno važan dio posla i koliko se žele prepustiti tome mm. da ponekad možemo mm. čuti mijenjaju svoju osobnost, mm. nisu više autentični, sad se trebaju mm. nasmijati, sad trebaju pokazati, ljutnju pretvoriti mm. u razumijevanje i empatiju, suočiti se sa raznim zahtjevima. Mm. Koliko zapravo tehnički ljudi vole takve vještine mm. i koliko su ih spremni usvojiti? Mm. Um, dobro, mo- moje iskustvo
1: ovdje u lemx je pokazalo da jesu spremni. A uh, sad to opet, ono, m- mali disclaimer može ima veze isto već sa nekakvim siletskim kriterijima od početka, tako da, ono, ne bih rekla da njima ove meke vištine nisu potrebne za rad, ali nekakav ponderim nije definitivno toliko velik kao ovima drugima. Uh, mislim da je to... Um, s jedne strane, jednostavno zapostiču u smislu prenjetim tu poruku da je potrebna, ako vide nekoga iznad sebe s koje recimo, hjerarhijski na nekakoj ljestvici više ili um, popeo se na neki način do možda većeg sveta odgovornosti, više mogućnosti ima, a taj netko se popeo zbog toga što su te neke druge netehničke zapravo vještine ga dovela do toga. Mislim da imamo dosta primjera unutar organizacije, kolega mislim da bi ih sami bez mene znali na buraj gdje su upravo tehnički ljudi ili prešli na neke druge pozicije i, ili se s druge strane penjali unutar te domene na nekakve više ljestvice, ali baš zbog toga što su recimo organizacijski na puno višem nivou, što su komunikacijski se unaprijedili, što su recimo se otvorili prema tome da pričaju uh, sa klijentima i tako dalje. Jedan primjer iz prakse, jedan uh, kolega pred jednom možda tri, pol ili četiri godine kad sam ja uh, bila u svojim početcijima u Lemaksu, imali smo rasporu oko toga da li se programeri trebaju javljati na telefon i zapravo je dosta... To bilo buke oko toga, jer ok, nisu oni tu da se javljaju jel? Da. na telefon. Tako da a, tu, tu je zapravo ono, jedne ili dvije osobe le, su na neki način probele taj, taj led, odnosno tu granicu i kad su probele, kad su zbog toga napravile pomak u svojoj karijeri, samim time su oni bili primjer drugima da je to upravo nešto o čemu čem, ovaj, treba pričati granicu koju treba priješt da bi napredovali. Danas je taj kolega kod nas već jedna sigurno četiri ili pet, pet, ja mislim, znači možda čak i više ovaj, godina i izuzetno je brzo napravdu zbog toga što nije imao granice ima u
0: svojoj glavi. Sjajno, glavi, niti... ovo je fantastična priča. Znači, priča možemo reći i ljudima, dakle i programerima i informatičkim sručnicima mm-hmm. da ukoliko se usude ili ukoliko se ohrabre izaći iz zone udobnosti mm-hmm. i usvojiti neke kompleksnije vištine za kompleksnije zadatke, no. a ljudi i rad ljudima je uvijek mm-hmm. malo kompleks zadatak, da u principu mm-hmm. mogu napraviti jednu odličnu karijeru. Da, tako je. I dodala bi zapravo ako smijem još
1: to da je zapravo ina ulaznim pozicijama i na nekakvim juniorskim pozicijama ako vam posao sadrži već neku vrstu komunikacije sa klijentom, bez ozira da li je ona pismena ili usmena ili poziva ili nekakvih edukacija koje morate odraditi ili sa internim ljudima to je već zapravo ono možda otvaranje nekih vrata na koje potencijalno inicijalno nisu toliko otvoreni ali tu vele, mislim da u Lemaksu možda nije je toliki naglasak na to ili primjer, kao što je to možda, gledamo sad uopćoj populaciji, gdje ljudi koji ne poznaju taj profil dovoljno ne znaju reći, ok, oni su zatvoreni, oni ne vole komunicirati, oni nisu zapravo, ali evo, na našem primjeru mislim da to, to ne drži vodu. Super.
0: Dakle, idemo se vratiti na tu selekciju. Uh-huh. Rekli ste da su vaši kriteriji da uopće ljudi uđu u Lemaks jako uh-huh. visoki. Okay. Da bi zadržali visoke kriterije ulaska, to znači da trebate imati veliko veliku količinu ljudi koji pretendiraju da dođu kod vas. Jer obično se događa da ako nemate dovoljno ljudi koji su zainteresirani onda se spuštaju kriteriji i organizacije su na neki način prisiljene prihvatiti i manje kompatibilne ljude da bi uopće uopće mm-hmm. mogli poslovati. E sada, s obzirom da vi ste zadržali visoke kriterije, znači mm-hmm. da kod vas ljudi dolaze, znači da ste im interesantni. Pričajte mm-hmm. o svom selekcijskom postupu, eh, odnosno Aha. dajte tajnu uspjeha Aha. gdje i kako vi to eh, mm-hmm. ne znam, radite to da ljude privučete mm-hmm. da dođu, da možete imati tako visoke kriterije.
1: Okay. Dobro, da, da postoji tajna uspjeha u jednoj rečenici, mislim da mi je, je svi lako izgovorili i, i znali, mislim da je to ovik ono splet s jedne puzlice koja se mora, mora poklopiti i jako velikog truda, mislim da je to nešto što je bitno za reći. Um, mali ispravak u ovog u kontekstu pitanja kojeg ste postavili. Danas je naravno drugačija situacija nego pred možda dvije ili tri godine na nekogim ono početcima HR-a u Lemaksu zbog toga što nemamo toliko veliku masu ljudi da sad mi u kontekstu prijava da mi možemo zapravo te kriterije zbog toga što je velika masa zadržavati. Znači ponekad biramo praktički između pet ljudi. Tako da nije, nije nisu nije riječ o velikim masama, ajmo reći da tu, tu samo napravimo ispravak, iako je broj puno, puno veći nego što je bio prije, naravno, iz godinama rastu. E sad, da, izazov je držati visoke kriterije u trenutku u kojem ti treba osoba jučer. Um, a s druge strane znaš da ne smiješ smanjiti te kriterije ako želiš biti uh, vodeća tvrtka na cijelom svijetu u tome što radiš. Ono što se nama dogodilo je da um, u raznim situacijama znamo da um, moramo negdje fallbackat, ne znam možda najadekvatniji naziv na hrvatskom, ali negdje moramo spustiti kriterij, ne znamo što je to dok ne upoznamo određenu masu ljudi sa tržišta, da vidimo š- di, di sad mi smijemo recimo, smanjiti, ali s druge strane tog gdje, smi, gdje moramo ajmo reći smanjiti ili malo manji ponder staviti na taj kriterij i dalje ne smije biti ispod razine. Znači tu smo, se, smo morali smišljati jako ove <laughs> kreativne, kreativne tehnike da zapravo to uh, uspijemo održati i tu je jako važna um, podrška nadređenih, odnosno podrška direktora firme, po mojem iskustvu, zato što ako je on taj koji zagovara to da nećemo smanjiti kriterij, onda je to nešto što će i prenijeti na druge voditelje a onda potencijalno svojim komunikacijom na sve ljude. Što to znači? To znači da smo se jako često susreli s tim, da smo internom timu morali reći, ok, ajmo ekipa sad stisnut, mm-hmm. nećemo primjeti bilo koga, mm-hmm. uh, ali se to, to je nešto što ćete vi na svojim leđama, ali morate morat odnijeti. To nije nešto što moj odjel u smislu ljudskih potencijala može iskomunicirati, to može samo netko, netko svrha. Iako puno u puno odjela smo se u takvih situacijama nalazili dok nekako nismo prešli tu grahanicu da smo uspjeli naći ljude
0: mina, selekcija ljudi mm-hmm. koji su najbolji za cilj koji želite ostvariti, a to je da Lemax mm-hmm. bude najbolji mm-hmm. na svijetu. Tako je.
1: Selekcijski proces um, danas ima um, niz koraka koji, okej, okay, nekakvim početcima nisu bili tu i ono što moram naglasiti je da puno tih elemenata koje danas sadrže, sadrži selekcije, su našli, na, nastali baš zbog toga što smo se nekim problemima susreli u praksi. Um, ili s nekim zidom koji nismo znali kako ćemo ga, ga preskočiti. Naravno koji, koji većina tvrtki prvi korak je uopće razumeti ko nam treba. Kakav je to profil, da li on postoji na tržištu, gdje, kojim kriterijima moramo inzistirati, na kojim kriterijima možemo nešto manje dalje Znači, dobro, dobro razumjeti ko nam treba. Tu smo morali ići jako duboko. U to, gdje se taj netko nalazi, u kojim tvrtkama, koje probleme u tim tvrtkama trenutno ima, zašto bi uopće htio doći kod nas, šta je to što mu tamo eventualno nedostaje, a da bismo mi kao sustav bili, bili privlačni, šta ga motivira, kako ćemo mi tu poruku uopće prenijeti na, na tu osobu, bilo pismenim putem ili putem telefonskog intervjua, znači prvi korak je okay, opće razumjeti ko nam treba da bismo to mogli prenijeti na van.
0: Nešto samo tko vam treba nego i gdje se ti ljudi nalaze i tako zašto je. bi došli kod vas. Znači jedna opsežna analiza. Tako
1: je, Sjajno, tako hvala. je. Da bi na temelju toga napravili uopće nekakav oglas za posao. Na oglasu za posao smo nastojili jako specifično napisati zapravo poruku da se druga strana prepozna. Što to znači? To znači ja kao kandidat kad gledam oglas, ako pritom imam osjećaj i razmišljam aha, to je za mene, to sam ja ili to bih htjela raditi adit, onda smo pogodili, jel? tim što, što smo htjeli prenijeti. Druga stvar, ne možemo popunjavati potrebe samo iz oglasa. To u, u IT tvrtkama, ali ja bih se usudila reći u puno drugih danas ne ide. Znači mi moramo samo inicijativno pristupati ljudima za koje se nama čini da su oni koji nama trebaju. To znači da ih morate izbaciti iz cipala tamo gdje im je dobro. Mm-hmm. Vrlo često u tom trenutku jer puno i istraživanja i članaka i nekakva situacija realno pokazuje da oni najbolji ljudi u ovom trenutku vrlo često ne traže aktivno posao. Znači oni neće doći samo inicijativno na portale gdje se oglasi objavljaju, nego će pročitati eventualno neku vašu poruku ili će čuti od nekoga tko priča o nekoj prilici. Tako da, jako specifična poruka koju smo slali kandidatima za koju smo smatrali da su ti koji nama trebaju, a s ciljem da bi ih, ajmo reći, nazovemo to pod navodnice, nagovorili da dođu uopće poslušati u čemu se radi. Znači... da daju priliku
0: da vide što još ima izvan da, njihovog trenutnog svijeta. Tako je. Super.
1: Tako da nakon toga, ajmo reći standardnog ono oglasa, pristupa kandidatima putem poruka i slijedio nekakav telefonski razgovor, telefonski intervju. Ono što je tu razlika od možda drugih industrija s kojima sam i sam imala prije iskustva je to što vi taj telefonski intervju ne možete naprijed kao intervju nego s druge strane pričate s nekim koji je ok, uložio 10 minuta da čuje nešto, eventualno novog za sebe da, da. i morate ga konvertirati da se tako izrazim u nešto sljedeće. Nešto sljedeće ne mora biti intervju, može biti kava, može biti upoznavanje, to može biti s nama iz, iz ljudskog potencijala, iz odjela, može biti sa nekim od voditelja, može biti s nekim od kolega. Znači jako puno ljudi koji smo morali uključiti u zapravo u taj početni dio, pritom naravno ne dozvoliti samo da je loptica na toj drugoj strani, nego da je, mi znamo da li se isplati to raditi, jer nećemo, ajmo reći, kave sa to ljudi, nego sa oni s kojima se čini da, da, je, da, da je vrijedno, ajmo reći to tako.
0: Znači, to je prvi razgovor je ne samo da dajete mogućnost toj osobi da upozna vas, nego tako isto tako kroz odgovore, kroz razinu energije, zainteresiranosti. Vidite da li uopće se tako isplati je. dalje organizirati tako tu kavu. Tako
1: Sobim. je, tako je. Mislim da smo morali smišljati na jako specifično pitanja kroz koje u kratko vrijeme uspijete saznati to što bi možda, inače saznali, ne znam, u 30 minuta. Znači, vi na pozivu imate potencijalno 10 minuta da saznate jel ću ja sad na kraju tog razgovora predložiti kao ili jo neću predložiti. To je dosta, dosta, dosta zahtjevno. Nije samo kava, naravno da je tu i poziv i na intervju, ako osoba za to spremna. Ako nije spremna, onda, onda gledamo na koji način, možda u nekoj kasnijoj fazi s tom istom osobom stupiti u kontakt.
0: Ali super je ovo što ste rekli. Znači, ta kava ne mora uvijek biti realizirana od nekoga iz HR-a, da pače. Okay. To je cijeli timski rad rad. Tako dakle, je. Tako zovete ljudi na kavu da dođu i sa nekim direktorom ili s kolegom ili je. s bilo kim da malo više osjete atmosferu tako gdje bi mogli doći Fenomenalno. Nastavite.
1: Dobro. I sada je nakon tog nekog telefonskog poziva koji uvijek prvi, prvi kontakt, onda slijede oni nekakvi standardni prvi selecki krug, drugi i nekakav finalni završi, jel nazovemo to dogovor oko dolaska. E sad to je nešto što imaju sve ve, većina tvrtki, jel bilo da je riječ o jednom, dva ili tri seleckijska kruga, Um, ono što smo recimo, ja bi sad tu samo možda neku specifičnost naglasila jel, koja nije možda standardna kao, kao drugdje, ako pričamo recimo o prvom salagicijskom krugu... Um, Znači, mi s druge strane imamo osobu koja jednako procjenjuje no, nas, ako ne više, od onoga koliko mi procjenjamo tu drugu osobu i to je ovo što je stanje na tržištu kao tako napravilo. I tu smo morali zapravo već od prvog poziva, ali onda i od prvog intervjua vidjeti na koji način mi možemo tom nekom pružiti to što njemu treba. Ili mu na neki način otvoriti oči oko toga što mu potencijalno treba, a čega nije bio niti svjestan. Sjerno. E sad... To smo, osim nekakvih pitanja koje su sa nama činila, relevantan za to što trebamo, ujedno radili primjerice i prezentacije nekakve šire slike, nekakve strategije naše. Znači, prikazivali smo strukturu odjela kako izgleda. Davali smo ljudima mogućnost da upoznaju nekoga drugoga i s tim. Znači, na kraju, recimo, intervjua, pozovimo nekoga od kolega da popriča s tom osobom 10-20 minuta, ovisno tome kako želi. Ne radimo to u 100% slučaja. Evo to radimo u određenim situacijama, ali to su sve mogućnosti gdje osoba može upoznat nas kako dišemo i tu ono nešto što sam ono, dosta ponosna je da smo realni i transparentni i iskreni. Znači, iskreno ćemo reći koje super stvari radimo, a s druge strane koje problema imamo. Tako da se ne dogodi da kad osoba na kraju otvori vrata da nađe u tom zapakiranoj kutiji neki drugi poklon. Jel? Tako da mislim da je to važno, pogotovo za ono, viši nivo pozicija. Naravno, što, što više toga znao to se više moći angažirati da skupa s nama riješite probleme na stolu. To je, recimo, evo nešto što je vezano za prvi, prvi salijski krug, za drugi krug ili za, za ono finale. Uh-huh. Tu je um, moje iskustvo da se vi u tom trenutku kojem vi nekog želite ne borite, nazovimo to tako pod navodnicima, samo sa tvrtkom iz koje ta osoba u tom trenutku dolazi, mm-hmm. nego sa potencijalno tri do pet drugih ponuda koje netko u tom trenutku ima na svom stolu ako je netko naravno tko aktivno traži posao. Da. Uh, i to, to smo se osvjestili <laughs> više puta gdje, ne znam, imate situaciju gdje vi nekog želite i pripremate se za dogovor, malo to ne smatrate da je to finalno, a s druge strane se oba kaže, no ja ću ipak ostati tamo gdje jesam, da. ili ću prihvati drugu ponodu. E to nam je, taj zid na koju smo naletili nam je zapravo pomogao da puno ranije u koracima prije osvijestimo, ispipamo, probamo nekako saznat šta je to osobi bitno i na temelju čega će donositi odluku. Sim. I što je to nešto što drugo ima na stolu u tom trenu. Naravno da ne, ono, ako osoba želi to reći na, na njoje, nije da imamo mehanizme kako da to izvućemo u tom trenutku, ali, ali saznate puno informacija s kojom onda možete baratat da vidite li stvarno imate vi prednost u tom trenutku naspram tih pet drugih firmi i ako smatramo da imamo, onda to možemo još nekako, nazvamo to, podebljati. Ali ljudi ponekad nisu svjesni koliko ih nešto boli dok ih triput ne pitate koliko ih boli
0: ili dok negdje to sami na glas ne, ne izgovore. To je sjajno, odlična strategija. Da pa će, znači da u svom poslu trebate biti kreativni, znatiželjni i znati puno o ljudima, a ne ih doživljavati kao nekoga koji će sam po sebi krenuti u avanturu, u Lemaksi, jer evo jedva čekaju da ih pozovete. Da li se ikad dogodilo da dođe do drugog kruga i sve vam se čini idealno kada birate kandidata, a onda ipak mu morate reći ne jer ste izabrali nekog boljega? Da li se oni ljute u tom trenutku što ste ih uopće izvukli iz one odobnosti i pitali da dođu, na neki način navukli da počnu promišljati, a onda rekli hvala lijepa, ipak smo našli nekog boljega? Ok, um, bilo je toga puno.
1: Bilo je više situacije u kojem smo nekog odbili um, ili, ajmo reći, zaustavili u određenom krugu, zato što nismo smatrali da zadovoljaju naše kriterije, ali nismo imali nikog drugog. To je češa situacija. A, bilo bi super da je ovaj primjer koji ste vi, vi rekli, ali često se dogodi da nekom kažemo ipak ne idemo dalje. Um, nisam se susrala s tim do sada da je netko se naljutio, ali moje obrazloženje, moje razumijevanje zašto? Zato što od početka ih jako pokusamo s jedne strane razumjeti, s druge strane im prezentirati kako ih mi vidimo i mislim da u tom procesu uspjevamo im dosta u nekim stvarima, ajmo reći to otvoriti oči, sad to možda ne, ne bi voljela da zvuči ono, prehijuđi, pre, ono, pre ali sa nekakvim našom prezentacijom kako ih vidimo, ljudi i, i kriterija koje nama trebaju, mislim da im uspijamo obrazložiti zašto ovo ipak nije, ili trenutak za njih, ili mjesto za njih, ili zašto u tom trenutku ovaj ne bismo išli korak dalje. S nekim ljudima u nekom trenutku nismo išli dalje, ali smo se poslije ponovno povezali i došli su u organizaciju. To je isto sad možda nekakav element koji je važan za, 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 za znat, jer ako intenzivno rastete i imate taj cilj zapravo se kontinuirano povećavati, to ne znači da je jedna osoba u tom trenutku ko se rekli ne ili je vama rekla ne, zap mjeseci, pola godina, godinu dana neće biti dio te firme bez obzira koja strana to želi i to je recimo nešto što smo po putu isto dosta uh, ajmo reći, dosta smo radile na tome, tako da iz te opet engleski termin ispričavam se, ali taj nurturing kategorija, gdje ste u kontaktu sa pojedinim kandidatima duže vrijeme, imamo niz zapošljavanja uh, danas, a nismo prethodno mogli, mogli imati.
0: Drugim riječima, ko, koga god vi nazovete, mm-hmm. u smislu da mu eventualno, da ga, da ga pokušavate vidjeti da li će biti dobar dio vaše ekipe, mm-hmm. kroz cijeli taj postupak selekcije like, ili odabira ili promišljanje, mm-hmm. je li to prava osoba, prvi drugi krug, mm-hmm. ta osoba dobiva jako puno od vas. Jednu iskrenost, transparentnost, razgovarate mm-hmm. o njegovim snagama, slabostima, okay. mogućnostima i kroz mm-hmm. cijelu tu priču iskreno i otvoreno mm-hmm. e, zajednički promišljanje je li je. to prava osoba, je li to pravo osoba, mm-hmm. mjesto za nju i na neki način mm-hmm. možda i potaknete razvoj tih osoba Tako kako bi oni raz, nastavili te razvoj i došli mm-hmm. za pola godine godinu ili neko, neko razdoblje kod vas. Sjajno. Da. Dakle stvarno ono pristupate ljudima na jedan super, jedan da. vrlo vrlo cijeloviti način koji stvarno ih tretira kao pravi ono pravi resurs da. i mogu se osjetiti vrlo važno i cijenjeno da. u jednom kontaktu da. s vama.
1: Mislim, mislim da je, svako od nas ima neku snagu, ali tako, hvala Bogu razlikujemo se i to je nešto što, što, je, što je super, ali ako razumijemo u datom trenutku šta je nečija prirodna snaga, s druge strane šta mu je motivacija, šta mu je gušt, mi s tim možemo poslije upravljati, ali znači za pola godina nam se može dogoditi, da nam baš točno takva osoba treba, imali smo na intervju pred pola godine, znači nama je definitivno u, u, na neki način u interesu pozna, poznavati osobu dublje i pratiti gdje se nalazi, tako da imamo svoje listice ljudi koje pratimo ono intenzivno kroz godine da vidimo di se kreću, šta to znači u njihovim interesima, di su danas, jesu li napredovali. Ako nisu prošli kod nas, u kojoj firmi su se zaposlili i tako dalje.
0: Da, pratite, imate, da. Imate, ono, imate točnu ideju gdje su da ih eventualno poslije opet cimnete za rukav. Tako. Dobro, recite zbog čega bi s obzirom na kada kada prođu svu tu selekciju i kada dođu kod vas u Lemax. Što je to što ih očekuje u smislu nekakve daljne brige za njih, kako pristupate razvoju njihove karijere, kako nastupate i pristupate brizi za njih dalje, da se i dalje razvijaju u željenom pravcu, jer čula sam da imate cijeli odjel za razvoj (laughs) kadrova u vašem, dakle, ljudskim potencijalima, pa vas molim da to malo
1: opišem. Dobro, onda ću pojestićati od kraja. Da, u odjelu ljudskih potencijala trenutno ima pet ljudi, skupa sa mnom i šesta osoba je u dolasku. Da, i to je prilično ono vrijedan resurs. E, u ovom trenutku u jedno, ono, 60-70 vremena smo orijentirani na zapošljavanje. Tako da dajmo reći da one druge teme u kontekstu mm-hmm. i razvoja zaposlenika i drugih procesa e, su tu trenutno nešto u manjoj mjeri e, prvi, prva stvar koju mislim da svaka osoba koja dođe u novu firmu ono, želi osjetiti je da se netko brine za nju ili da je nauči da je prenese nekako saznanja ako si sam na svom onda se teško možeš snađ. Znači taj nekakav prvi korak uvođenja u posao, smo dosta detaljno razradili i nastali osobu uvesto ono top down kao što se kaže, da zna puno stvari i o firmi i o strategiji, o tome gdje želimo biti, kako to funkcionira u pojedinom modijelu i da onda um, uči ove specifičnosti koje se tiču pojedinog, pojedinog posla. Um, to je jedan element možda ono, tu, tu nekako najčešće počinjela. Ako to krene po krivu, onda možemo ono, zaboraviti dosta ovih drugih metoda koje razni poslodavci upotrebljavaju za zadržat pojedinu possible sad što se tiče razvoja um, puno je tu stvari ja bi možda samo navela recimo evo, par specifičnih na koje ljudi dosta dobro reagiraju, a nisam primijetila da ih možda drugi, druge tvrtke u toj mjeri upotrebljavaju jedno je nešto što je vrlo jednostavno, to je jedan na jedan sastanak sa svojim članom tima jednom tjedno ili jednom u dva tjedna e sad u nekim modelima to nismo uh, uh, u tipa jednom tjedno ili dva tjedna, negdje još jednom u mjesec dana ali svaki, svaka osoba ima priliku na tjednoj razini popričat sa svojim nadređenim. Mislim, to je i na dnevnoj razini da se razumijem, ali ovdje staneš i možeš se pogledati oči u oči no. i zapravo pričati već u tom trenutku i oporatnoj informaciji o tome jesi dobro, jesi zadovoljan, da li te nešto smeta, postoje li neki problem i tako dalje. To je trenutak u kojem se može puno stvari prokomentirati koje se ne stignu na dnevnoj razini, to je jedna stvar. Druga stvar su, um, je transparentno komuniciranje gdje smo, koje um, izazove imamo, uh, gdje smo u statusu sa nekakim projektima, sa nekakvim prodajom i tako dalje, da ljudi znaju tu širu sliku, i koliko nam treba do nekog cilja kojih smo si zadali, to mislim da je druga stvar koja je važna. Um, I recimo jednu stvar smo um, uveli i dosta ljudi dobro reagiraju, to su i takozvani inicijalni feedback To znači da sve to nešto što smo mi vama iščačkali u selekciji i ispitali kroz razna pitanja, dobili kroz upitnike osobnosti, kroz neke, razne neke alate koje koristimo. U prvih dva mjeseca rada sjednemo i sve vam damo, sve vam damo ja, na zavisno. način da vam interpretiramo šta je to značilo, kako smo vas vidjeli i šta bi to, koja bi bila neka ono nulta točka, ajmo reći, razvoja koje će dalje gajdat sam nadređeni skupa s nama. Ali startna, startna pozicija gdje ljudi dosta dobro reagiraju kad im to
0: damo. Dakle, i... ne, ne stoji to negdje u nekom fajlu o ne. ljudskim potencijalima, nego je to jedna, jedna vrijedni izvor ne. informacija koji služi dakle. dalje za razvoj. Sjajno, sjajno. Tako je. Tako je. Ima tu sa drugih istostvari stvari. Recimo,
1: to je, to je ono recimo što mi je fascinantno, to je recimo ideja od samog direktora firme. Mm-hmm. Ljudi ispunjavaju takozvani key strengths dokument. Znači, moje ključne snaži Snage. U prvih tjedan dana rada u Lemaksu, to je nešto što kasnije služi voditeljima i osobi samoj da da prepoznaje okay, koje su vaše snage, a z druge strane mi ih možda u selekciji nismo toliko uspjeli snimiti jer smo se orijentirali na neke nama u tom trenutku bitne um, elemente. I zadatak je voditelja što nije jednostavno da to kasnije prati i proba u moru zadataka, imamo ih uvijek više od onoga što na, na stolu stane, da proba um, balansirati. Sirat, odnosno dirigirati s tim taskovima u kontekstu preferencije ili snage od pojedine, pojedine uh, osobe. To je nešto što je sam, sam direktor firme predložio da, da uvedemo u sam uh, proces onboardinga i mislim da je isto, isto dobro.
0: Jasmina, mm-hmm. mi bi mogli pričati jako puno, no, vidim, i, i sigurno ćete opet biti gošća <laughs> s obzirom da ima jako puno tema mm-hmm. i u vođenju ljudi, i u tome kako ste potaknuli vaše rukovoditelje da imaju razgovore jedan na jedan Aha. tako često i kako izgleda dalje razvoj tih karijera, mm-hmm. s obzirom da je ova danas emisija više bila vezana za samu selekciju, rekrutaciju, pribavljanje, poticanje ljudi mm-hmm. da vide lemax kao jako dobrog poslodavca gdje bi mogli nastaviti svoju karijeru. Ja vam zahvaljujem na ovom prekrasnom razgovoru i čujemo se i vidimo jedan drugi puta. Doviđenja. Doviđenja, hvala.